0: Bạn đang nghe The Personal Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi chị Nguyễn, tiến sĩ ước dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. nào hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Personal Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập podcast các bạn đang nghe là tập đầu tiên mình thu âm vào năm 2022 cũng như là tập podcast đầu tiên mình thu trong năm nhân dần. Tức là mình đã không thu âm một tập podcast nào mới trong vòng gần 2 tháng. Đối với một người nghe thì có lẽ các bạn sẽ không nhận ra cái sự khác biệt nó quá là lớn. Mình đã thu âm khá là nhiều tập podcast trước đó và mình để nó làm như là vốn của mình ấy. Khi nào mà mình đến cái kỳ mình cần phải tăng podcast thì mình đăng lại những cái tập mà mình đã thu âm rồi. À, do vậy là đối với người nghe thì có lẽ các bạn không thấy cái sự um, đứt quãng. Nhưng mà đối với một người mà ở hậu trường mà người làm sáng tạo như mình ấy thì mình biết rất là rõ thời điểm nào là cái thời điểm mà mình ngưng thu âm podcast và thời điểm nào là thời điểm mà mình bắt đầu lại podcast như là tập ngày hôm nay. Tại sao mình ngưng thua podcast mới Trong một thời gian dài như vậy Bởi vì là mình cảm thấy cái giai đoạn mà Cuối năm cũ, đầu năm mới Nó khiến cho mình có rất nhiều suy nghĩ à, Không chỉ suy nghĩ về tương lai Mà còn có rất nhiều điều mà mình nghĩ lại Cái năm vừa qua nghĩ lại còn thời gian vừa rồi Và mình muốn mình có không gian và thời gian yên tĩnh Không làm thêm nội dung nào mới Để mình nghĩ ra cái con đường tương lai cho bản thân mình Cho chị Nguyễn và tương lai cho The Prison Writer Cũng như tương lai cho cộng đồng khán thính giả của The Prison Writer do vậy tập podcast ngày hôm nay Là một tập khá là đặc biệt Bởi vì sau một thời gian mà mình (cười) gọi là Vắt tay lên trán suy nghĩ Thì mình nghĩ lại trong cái thời gian mà mình trưởng thành Rồi mình bắt đầu cái sự nghiệp viết lách Và đưa ra cho các bạn rất nhiều lời khuyên Về phát triển bản thân Và xây dựng một cuộc sống hiệu năng có ý nghĩa Thì bản thân mình mình cũng phát triển Chứ không phải là mình là một người mà đã hoàn hảo Mọi thứ mình chia sẻ đều đúng Có rất nhiều điều trước đây mình từng chia sẻ Sau này khi mình trưởng thành hơn mình có nhiều trải nghiệm sống hơn Mình nhìn lại mình nghĩ rằng là Đó không thực sự là một cái lời khuyên tốt Hoặc là đó là một cái lời khuyên mà có ý định tốt Nhưng mà cái cách diễn giải của mình Hay là những cái yếu tố đa chiều của Cái lời khuyên đó Thì mình không có khả năng để mình diễn giải được tốt Ở cái thời điểm khi mình còn trẻ Do vậy, tập podcast ngày hôm nay sẽ nói lên ba cái lời khuyên mà theo mình là tệ nhất Mà mình đã đưa ra trong những người uh, trong cuộc sống của mình, bạn bè mình, gia đình mình, những học trò của mình Nói một cách khác, tập podcast này là chính mình đấu tổ lại chính bản thân mình, chính mình chỉ ra những cái lỗi sai hoặc cả sự thiếu hụt của mình trong quá trình mình trưởng thành và quá trình mình viết lách. Và những cái sự phát triển trong nhân sinh quan, thế giới quan thành một con người tốt hơn, hoàn thiện hơn, nó khiến cho mình nhận ra những cái lời khuyên trước đây của mình là nó chưa thực sự xác đáng do vậy mình muốn tập podcast này như là một lời nhắn nhủ hết sức chân thành hết sức thẳng thắn từ mình gửi đến những bạn đã theo dõi the prison writer trong thời gian dài nếu có bất kỳ cái lời khuyên nào mình nói trong tập podcast ngày hôm nay có ảnh hưởng tới bạn thì mình muốn rằng là các bạn hiểu rằng là bản thân mình cũng là một người đang phát triển và Khi mình có cái sự phát triển nào mà mình cảm thấy cái nhân sinh quan thế giới quan của mình nó khác đi so với trước đây thì mình sẽ nói với các bạn để các bạn cùng chiêm nghiệm và cùng thay đổi và cùng nhìn lại cái quá khứ đối với mình. Đối với mình thì mình luôn nói rằng là khi mà các bạn nghe lời khuyên của mình thì các bạn nên nghe nó với cái tư duy phản biện và luôn luôn tìm cách áp dụng cái lời khuyên của mình vào cuộc sống của bạn. Đừng chỉ nghe đó và để đó hoặc là cũng đừng chỉ nghe đó và đồng ý hoàn toàn với những gì mình nói Do vậy mình sẽ tự đối tố mình cho Tập podcast ngày hôm nay Mình hãy cùng nghe tập podcast đặc biệt này nhé Lời khuyên đầu tiên Mà mình từng đưa ra rất là nhiều Khi mình còn trẻ Cho bạn bè, gia đình, người thân Và sau này cả những bạn đọc ở trên blog Mà khi mình trưởng thành mình lại Thì mình thấy rằng là Đấy không thực sự là một lời khuyên tốt Thì cái lời khuyên đó là Luôn luôn tìm ra mặt tích cực của một vấn đề Nếu các bạn nghe qua các bạn thấy rằng đây là một cái lời khuyên mà rất nhiều sách self-help đã nói Và đấy là một lời khuyên cũng tốt, nó rất là tích cực Ai cũng nên nhìn vào một mặt tích cực của vấn đề, nó không có cái gì là xấu cả Nhưng mình sẽ giải thích cho bạn tại sao nếu mà mình chỉ nghe cái câu nói này một chiều thôi Thì nó rất là dễ xảy ra cái tình trạng Toxic positivity, tức là tư duy tích cực một cách độc hại Lúc nào mình cũng phải nghĩ đến cái tích cực Lúc nào mình cũng phải chèn ép cái tiêu cực của mình xuống Mình cũng phải vui cười, mình cũng phải hướng đến cái tích cực Để mình quên đi cái tiêu cực Thì nó có thể dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy sau này Thực ra mình đã thừa nhận Cái lỗi lầm của cái lời khuyên này Từ năm 2018 Khi mình viết cuốn sách đầu tay của mình Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Mình viết nó ở trong một chương Ở trong cuốn sách Thì mình sẽ đọc cho các bạn một phần ở chương đó À ngoài ra thì mình cũng muốn nói rằng là Nếu các bạn nào muốn đọc cuốn sách của mình Mà không có điều kiện và chưa có điều kiện để mua nó bởi vì là sách đã show out, đã bán hết ở trên mọi thị trường ở Việt Nam Thì mình có tin vui là trong tháng 2, năm 2022 này mình sẽ tái bản cuốn sách mới Hoàn toàn có thiết kế mới và mình bổ sung rất nhiều cái tư tưởng, cái tầm nhìn mới của mình trong cuốn sách Vì vậy mình sẽ để đường link ở phía dưới show notes để cho các bạn cập nhật thông tin về cuốn sách nhé Bây giờ trở lại cái lời khuyên mà luôn luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì trong cuốn sách, một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản ở châu nam Tư duy tích cực mình có viết như thế này Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi từng tự hào về khả năng tư duy tích cực của mình Không rõ là được dạy hay tự học Tôi sớm biết cách kiểm soát tư duy của mình và lái nó theo hướng tích cực khi gặp tình huống khó khăn Ví dụ, khi bị điểm kém, tôi thường nghĩ Điểm số này đến thất đúng lúc vì mình đang cần động lực để ôn lại từ đầu Hay khi bị bạn bè chơi xấu Tôi nghĩ Thật may vì chuyện này xảy ra sớm Để mình nhận ra bản chất của bạn Những năm đầu tuổi 20 Tôi vẫn rất tự tin Về cái nhìn vào cuộc sống lạc quan của mình Thái độ này thể hiện rõ ra bên ngoài đến mức Bạn bè và đồng nghiệp thường hỏi tôi Bí quyết để có thể luôn vui vẻ Yêu đời như vậy Khi đó Tất cả những gì tôi có thể chia sẻ là Bạn hãy cố gắng tìm ra mặt tích cực của vấn đề Bởi vì, đó là cách duy nhất mà tôi biết Và là điều duy nhất mà tôi đã làm Để thấy hạnh phúc ở thời điểm đó Nhưng nhìn lại, đó là một lời khuyên thật tệ Bởi vì, càng trưởng thành hơn Tôi lại cảm thấy khó hơn để duy trì một tư duy tích cực Khi còn nhỏ, tôi may mắn có một tuổi thơ bình yên Được ba mẹ che chở mối quan tâm duy nhất chỉ là học tập và quan hệ bạn bè. Vì thế, tôi dễ tìm được mặt tích cực trong cuộc sống của mình hơn những bạn lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như gia đình lục đục, kinh tế thiếu thốn hay sớm phải xa gia đình lên thành phố vừa học và vừa bơn trải kiểm sống. Những điều mà mãi về sau này khi sống ở nước ngoài một mình tôi mới phải trải qua. Càng lớn lên, tôi càng cảm thấy nhiều áp lực cuộc sống. Nếu như trước đây, thất bại chỉ là bị điểm kém, bị trời học bổng, bị người lớn chê trách. thì bây giờ thất bại đồng nghĩa với thụt lùi về sự nghiệp, khó khăn về tài chính và thất vọng với gia đình. nếu như ngày trước không thích bạn nào thì có thể nghỉ chơi với bạn đó, thì bây giờ có những người không thích cũng phải chạm mặt, thậm chí cười nói với họ mỗi ngày vì công việc và các quan hệ xã hội. từ một người luôn có tư duy tích cực tôi cũng đã có những lúc trở nên tiêu cực và càng tiêu cực tôi lại càng ghét bản thân mình vì vốn đã quen với hình ảnh mình vui vẻ yêu đời có khoảng thời gian hơn một năm tôi sống rất u tối thường xuyên lo lắng căng thẳng mất ngủ chiến miên, không kiểm soát được thói quen ăn uống và mua sắm tâm lý đi xuống cũng khiến tôi thường xuyên lên cơn đau dạ dày và đau lưng kinh khủng có những ngày tôi thậm chí không thể ra được khỏi giường tôi từng tìm đến nhiều tư vấn tâm lý nhưng khoảng thời gian tối tâm ấy cũng khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần và đưa tôi đến với ngành tâm lý học tích cực, Positive Psychology. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu, trải nghiệm các phương pháp kiểm soát và giải tỏa tâm lý, tôi rút ra được 5 điều hữu ích nhất trong quá trình xây dựng và duy trì lối tư duy tích cực của mình. Thứ nhất, đặt đúng mức kỳ vọng. Thứ hai, biết ơn vì những gì mình đang có. Thứ ba, ngừng so sánh bản thân và ngừng ganh tị với người khác thứ tư tập trung vào những thứ ta có thể kiểm soát thứ năm gửi ra bên ngoài nguồn năng lượng tích cực những phần tiếp theo của chương sách này sẽ cho bạn biết chính xác mình phải làm gì để đạt được năm điều này đó là một phần của chương sách thứ năm trong cuốn một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản như mình nói nếu các bạn quan tâm đến cuốn sách và muốn đón đọc phiên bản tái bản của cuốn sách thì mình sẽ để đường link ở phía dưới để các bạn có thể theo dõi cập nhật tình hình tái bản của sách Trở lại về cái lời khuyên vừa rồi thì như mình đã nói ở trong cái chương sách ấy, thì trước đó khi mình còn trẻ thì mình là một người cực kỳ tích cực một người cực kỳ lạc quan và một phần cái lý do tại sao mình có thể lạc quan, có thể tích cực như vậy bởi vì là mình không có nhiều âu lo khi mình sinh ra thì gia đình mình không phải là một gia đình giàu có không phải là đại gia gì nhưng mà một gia đình mà ba mẹ mình hy sinh rất là nhiều đi làm công nhân viên chức, chất chiêu hy sinh rất là nhiều cho con cái mình không phải lo cái ăn cái mặc mình sống ở hà nội mình đi học đại học hà nội thì cái duy nhất mình phải lo lắng là <cười> đi xe đến trường và học tập và bạn bè học tiếng anh để rồi là tìm cách nộp học bổng đi du học nên mình cũng có cái áp lực này kia cũng có những chuyện xảy ra trong cuộc sống nó không được như ý nhưng mà cái nỗi lo cơm áo gạo tiền ấy cái nỗi lo mà phải có một cái nơi mà mình ở mà nó ấm áp và mùa đông mà nó mát mẻ vào mùa hè mình không có phải lo về cái vấn đề đó Cho nên khi mình sang nước ngoài Mình mình mới phải vật lộn với cuộc sống mà Thực sự là một cuộc sống tha hương Mình phải trả nợ, mình phải kiếm tiền Mình phải tiết kiệm, mình nơm nớp cái nỗi lo mà Nếu mình không có tiền trả, tiền nhà Thì mình sẽ bị đuổi ra ngoài đường như thế nào Thì lúc đó thì mình mới biết rằng là à khi mà cuộc sống của bạn nó có những cái nỗi lo thường trực như thế thì rất là khó để mình cảm thấy vui tươi khi mà mình cảm thấy an nhiên mình cảm thấy an toàn ấy thì nó rất là dễ để mỗi khi gặp phải cái chuyện nó không được như ý thì mình biết là à ít nhất là mình không phải lo về cái thứ này ít nhất là cái 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 đầu não cái cái suy nghĩ cái tư duy của mình nó không phải phiện muộn về cái vấn đề này mình không phải thường ngày mình lo nghĩ về tiền mình không phải thường ngày mình lo nghĩ là ăn gì mình sẽ lo cho ai ai sẽ lo cho mình mình sẽ làm sao khi mình ốm mình đau mình bệnh Vân vân. nghĩ lại về cái lời khuyên luôn luôn nhìn ra mặt tốt của vấn đề thì mình nghĩ rằng là nó thực sự về bản chất không phải là một cái lời khuyên tệ nhưng mà nếu cái lời khuyên đó nó được đưa ra trước công chúng nó chỉ là một cái như kiểu một cái quote một cái câu nói hay để ra đó thì rất là dễ mọi người sẽ nhìn vào nó và chẳng làm gì cả hoặc là nhìn vào nó và nghĩ rằng là à, tại sao người ta nhìn được vào mặt tốt của vấn đề mà trong cái vấn đề này mình lại không nhìn được cái chứng tỏ là mình là người tiêu cực mình không tốt hay là những cái người mà mà rất là tích cực khi mà họ gặp phải khoảng ngày khó khăn ấy, họ lại tự nhiên họ không tìm được cái mặt tốt nào của vấn đề, để nó tự nhiên nó vui lên, nó lạc quan ngay lập tức ấy thì họ thấy rằng à cái này là không được, mình phải kìm hãm cái sự tiêu cực của mình, mình tiêu cực mình phải tích cực lên, mình phải tích cực lên, mình phải tích cực lên. Thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà uh, toxic positivity, tức là uh, tích cực một cách độc hại như mình đã nói, uh, ban đầu nếu mình có cơ hội được đưa lại cái lời khuyên này vào thời điểm này năm 2022 khi mình đã nhìn lại quá khứ của mình và mình hiểu hơn về câu nói này thì cái lời khuyên của mình sẽ khác đi một chút lời khuyên của mình nó sẽ dài hơn mình sẽ nói cụ thể hơn ví dụ khi bạn gặp phải hoàn cảnh khó khăn thì trước hết hãy dành thời gian cho bản thân để cái nỗi đau cái nỗi lo lắng cái nỗi buồn ấy nó lắng lại để mình hiểu rằng là chuyện gì đang xảy ra với mình trước trước khi bạn nói về vấn đề tích cực trước khi bạn nói về vấn đề là vượt qua khó khăn hãy để cái khó khăn, hãy để cái nỗi buồn đấy Nó nó lắng lại trước đã Tại vì Khi mà mình gặp cái vấn đề nó không vui ấy, Thì ai cũng muốn là Mình vượt qua rất là nhanh, mình quên nó đi rất là mau Thậm chí những người xung quanh mình Họ thấy mình buồn, họ thấy mình đau khổ Họ cũng muốn mình quên đi thật mau Nhưng mà con người ấy, Đầu tiên ấy, mình sẽ phải Có khoảng lặng trước đã nó sẽ giúp cho mình hiểu được về cái nỗi đau, cái nỗi buồn đấy Tại sao mình lại có vấn đề này Tại sao cái chuyện này xảy ra với mình Và tương lai mình sẽ như thế nào Đừng nên di chuyển quá là nhanh Đừng nên ép bản thân phải quên đi quá là mau Mình hãy sống với cái nỗi buồn đó trước Sau đó khi mà cái nỗi buồn, cái nỗi đau nó lắng lại một chút ấy, Thì mình sẽ tỉnh táo hơn Và bây giờ thì mình sẽ nhìn thấy rằng là à Khi mà cái vấn đề này xảy ra Thì mọi thứ nó luôn có hai mặt Mặt tốt, mặt xấu Mặt xấu thì tất nhiên nó là cái nỗi đau, nỗi buồn, cái sự mất mát của mình Cái cái chuyện gì đó xảy ra với mình Còn cái mặt tốt ấy, nó luôn luôn là cái bài học mình học được từ cái trải nghiệm này Nó luôn luôn là cái trải nghiệm của mình khi mà mình vượt qua được mình sẽ trưởng thành hơn như thế nào Hoặc là cái bài học đấy, hoặc là cái, cái điểm mạnh, điểm tốt đấy Mình chưa thấy ngay ở cái thời điểm hiện tại Nhưng mà nếu mà mình vượt qua được cái rất khó khăn này, mình nhìn lại, mình thấy là à Hóa ra là cái vấn đề nó xảy ra là bởi vì lý do này Và bởi vì nó mình mới trưởng thành đến như thế này Thì đó là cái cách mà mình nghĩ rằng là Nếu mà mình được đưa lại cái lời khuyên đó ngày hôm nay Thì mình sẽ chậm lại, mình sẽ giải thích kỹ hơn Và mình sẽ đưa ra một cái thông điệp mà nó mà nó nhân văn hơn Nó, nó phù hợp, nó thực tế hơn Ngoài ra thì bên cạnh cái lời khuyên này Thì mình cũng muốn nói rằng là Trong cuộc sống ấy thì có rất nhiều loại người có người lạc quan, có người không lạc quan, có người à, hay đa nghi, có người dễ tin vân vân thì rất là dễ để cho những cái người mà người ta lạc quan, người ta vui ấy, thì mọi người ai cũng thích, ai cũng muốn, ai cũng muốn học theo nhưng mà khi mà bạn nhìn một người lạc quan như vậy thì bạn phải nhìn họ trong cái hoàn cảnh sống của họ, trong cái sự trưởng thành và cái trải nghiệm của họ. Ví dụ cho trường hợp của mình Mình đã nói là trong chương sách Là mình là một người sinh ra trong một gia đình Mà không có vấn đề lục đục quá là lớn Không có phải trải qua cái vấn đề Về tài chính quá lớn Mình không phải lo cho bản thân mình khi mình còn nhỏ thế trải nghiệm của mình sẽ rất khác những người mà ví dụ những bạn mà sinh ra trong gia đình mà luôn luôn cãi cọ bạn có rất nhiều cái tổn thương những cái vết sẹo ở trong tâm hồn thì khi bạn trưởng thành rất là khó để mình không nghi ngờ mọi người rất là khó để mình không tiêu cực bởi vì cái hoàn cảnh sống của mình là như vậy thì khi mà bạn đưa ra những cái lời khuyên thì kiểu là luôn luôn nhìn vào cái mặt tích cực của vấn đề kiểu, vượt qua đi hãy cố lên quên nó đi vân vân thì bạn phải hiểu rằng là bạn có thể làm thấy được ok rất là tốt cho bạn nhưng bạn phải hiểu rằng là không phải ai cũng như mình và thế giới này có rất nhiều kiểu người rất nhiều loại người ai sinh ra có một hoàn cảnh riêng mình phải thông cảm cho họ mình phải hiểu mỗi người có một cái cuộc hành trình riêng có thể đối bạn cùng cái nỗi đau này bạn vượt qua rất là nhanh nhưng đối với người khác người ta có thể cần thêm thời gian hãy cho họ thêm thời gian mình sẽ ủng hộ mình sẽ cố gắng nhưng đừng thúc ép họ đừng bắt buộc họ phải đi đến con đường mà lạc quan một cách ép buộc lạc quan tích cực một cách độc hại thì đó là lời thú nhận của mình về cái lời khuyên mà mình nghĩ rằng là nó không thực sự là chính xác và thỏa đáng mà mình đã từng đưa ra khi mình còn trẻ. Lời khuyên thứ hai là mình đã từng đưa ra cho rất nhiều trường hợp, không chỉ cuộc sống xung quanh mình mà còn trên blog. Trên rất nhiều cái sản phẩm sáng tạo của mình ấy, Thì mình rất hay nói rằng là Đừng bao giờ bỏ cuộc Đừng bỏ cái mục tiêu Học tập của bạn, học tiếng Anh Đỗ đại học, lấy học bổng du học Đừng bao giờ bỏ cái ước mơ của mình Đừng bao giờ vì ai đó Nói gì mà mình bỏ đi cái mục tiêu của mình Thì mình thường nói về cái ý tưởng là Đừng bao giờ bỏ cuộc Yeah. Thì cái câu nói này thì nó không có cái gì Nó quá là sai cả Ví dụ có rất nhiều cái slogan Mà banner nữ người ta hay in đó. Don't give up này. <cười> Kiểu như vậy Nhưng mà khi mình trưởng thành Mình lớn lên đó, thì mình nhận ra rằng là Cái chữ quit, ấy, cái chữ bỏ cuộc Cái chữ give up ấy, Nó có thể rất là tốt Ở trong nhiều trường hợp Rất là dễ để bạn nói là Ồ mình không bao giờ bỏ cuộc Mình sẽ làm cái này, sẽ làm cái kia Mình phải đến cùng Nhưng có một số trường hợp ấy bạn bỏ được đúng cái thời điểm ấy, Đúng cái thời gian ấy, Thì nó sẽ tốt cho mình hơn rất là nhiều Thay vì mình cứ phải cối đấm ăn xôi Mình phải đi đến cuối cùng Trong khi đó chưa chắc nó là cái điều mà mình muốn Ở phía cuối con đường Mình sẽ giải thích thêm về cái lời khuyên này nhé Ngày xưa khi mình đang học cấp 2, cấp 3 Thì rất nhiều bạn có cái chữ don't give up này ở trên những cái quyển vở mà à, lưu bút á và mình còn nhớ là cái thời điểm mà ví dụ như thi đại học căng thẳng ấy thì có rất nhiều bạn khắc ở trên à, cục tẩy hay là viết bằng à, bút xóa Ngồi trắng ấy ở trên cái thức kẻ là à, đừng bỏ cuộc ấy vào được đại học các thứ tại vì là thời điểm đấy thì những cái cái lời khuyên này cái câu hô hào này nó sẽ tạo động lực cho mình để mình cố gắng mình tiếp tục mình bước qua cái vạch đích để mình tiến tới cái ước mơ của mình. Trong cái trường hợp cụ này là cụ thể là ước mơ đi ờ, học đại học. Sau này mình hay nghĩ đến câu nói này rất là nhiều khi mình đi du học và nó khiến cho mình nhất định là mình sẽ phải theo đuổi được nó đến cùng. Thì đấy là cái cái điểm tốt của cái lời khuyên này. Nhưng mà có rất nhiều thứ ấy, trong cuộc đời mình nhận ra rằng là khi mà các bạn theo đuổi một cái mục tiêu ấy, khi mình còn con trẻ thì cái mục tiêu nó rất là dễ, nó rất là đơn giản ví dụ như là à, mình chuẩn vào đại học này mình à, có học bổng mình sẽ đi du học này vân vân nó không phải là dễ để đạt được nhưng mình chỉ muốn nói là dễ là nó ở cái, cái cạnh là đơn giản khi mình chỉ có một mục tiêu mình không có liên quan đến ai hết mình không có gia đình mình không có con cái mình không có công việc mình không có cái gì để mình ràng buộc cả à, cái mục tiêu của mình nó rất là dễ dàng thế nhưng mà khi mình trưởng thành hơn đấy thì mình đi làm mình thấy rằng là ví dụ có những dự án đấy nó dài hơi vô cùng thì ban đầu mình rất là có nhiều nhiệt huyết mình rất là muốn làm đến cùng nhưng mình khi mình làm đến một nửa chặng đường ấy, hoặc là mình bắt đầu vào làm ấy, mình thấy rằng à hóa ra là cái dự án này nó không phải như mình nghĩ những người làm chung với mình chẳng hạn thì không phải là những cái người vui vẻ người tốt mà người cố có nhiều cái hoài bão giống như mình hay là trong quá trình bạn kinh doanh cũng thế Khởi nghiệp bao giờ nó cũng rất là vui Có nhiều điều huyết Nhưng mà trong cái quá trình mình làm ấy Thì sẽ có những cái trông gai Nó khiến cho mình nhận ra rằng là À, cái con đường mà mình dẫn đến thành công Nó không phải là dễ dàng Và nó nó không thực sự là nó vui như mình nghĩ Thì đây nó có hai cái trường phái nhé Mình muốn nói rất là rõ Thứ nhất là con đường đến thành công không bao giờ nó dễ dàng ban nhạc bức tường mà nó hát đúng không ạ chặng đường nào giải bước trên hoa hồng bàn chân cũng giống đau về những mũi gai tức là kể cả những cái chặng đường mà nó nó nhìn là rất là dễ nhưng mà mình cũng phải trải qua đau đớn để mình mới nhận được thành công Do vậy là khi mà các bạn gặp phải khó khăn ấy, Thì đừng nên bỏ cuộc ngay lập tức Bởi vì là nếu mà bỏ cuộc như thế Thì chẳng có thể nào mình đến được với thành công Nhưng nếu mà bạn đã cố gắng Bạn đã vượt qua trong gai, hai bạn Đã dẫm chân nhỏ máu Và bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc bên trong mình Bạn thấy rằng là con đường phía trước là không, Nó không có cái ánh sáng Cuối đường hầm hoặc là Nếu mình đi cái con đường đầy gai nhỏ máu Thế thì cuối cùng thì mình cũng te tua Thì khi đấy thì mình nghĩ rằng là Bỏ cuộc ở giữa chừng khi mà cái bàn chân của mình nó mới bị một vài vết gai Mình ơ gâu, mình dán lại, mình sơ cứu Mình vẫn có thể đi con đường khác Thì nó tốt hơn là mình phải cắn răng Mình chịu đựng đến cuối con đường Chỉ vì cái câu nói là đừng bỏ cuộc đơn give up Ý mình nói rằng là Đừng nên bỏ cuộc khi mà bạn mới gấp phải những cái khó khăn ban đầu Nhưng mà khi bạn đã vượt qua rất rất nhiều khó khăn Và khi bạn nhận ra rằng là Cái con đường không cho mình nữa nó không xứng đáng để mình theo đuổi nữa. Thì khi đấy bạn từ bỏ không có cái gì là đáng xấu hổ cả. Nó không phải là cái gì mà nó xấu xa cả. Nghệ thuật của cái sự từ bỏ, nghệ thuật của cái việc mà nói không. Cái thời điểm chính xác ấy, nó là một cái điều mà nó rất rất tốt cho cuộc sống. Nó cũng tương tự như là chơi cổ phiếu cũng vậy. Nếu bạn mua cổ phiếu lẻ, bạn mua vào... Thì... Ai cũng muốn là nó sẽ phát triển lên. Mình muốn là mình giữ nó khi mà nó phát triển cấp 10-20 lần mình sẽ bán ra. Nhưng mà trong quá trình phát triển, chuyện này nó xảy ra với cái cổ phiếu đấy nó đi xuống à, quá là mau. Thì lúc đấy mình phải nghĩ ra cái giai đoạn, cái thời điểm nào là thời điểm đúng để mình có thể bán đi, mình cắt lỗ. Hoặc là mình bán đi để mình có lời được một chút cho với cái số tiền mình bỏ ra. Thì đó chính là cái sự thông minh của người à, đầu tư. Chứ không phải là mình... Lúc nào mình cũng phải đi đến cuối cùng. Mình cũng phải đi đến khi mà mình cảm thấy rằng là nó đúng hệt với cái mục tiêu ban đầu của mình thì mình mới thỏa mãn. Kể cả khi mà nó không được như ý mình muốn. Thế đấy là cái sự khác biệt giữa không từ bỏ để đến được mục tiêu của mình và biết cách từ bỏ khi mình cảm thấy cái mục tiêu là nó không phải là cái mục tiêu của mình nữa. Mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện nhé. Ngày trước khi mình đi ôn thi du học và mình... Làm hồ sơ du học ấy, thì mình được một chị rất là tốt bụng, rất là giỏi, đã từng có bồng toàn phần tại Mỹ. À, chị giúp mình sửa hồ sơ, sửa bài luận. Chị đã từng được đi học thạc sĩ với học bổng toàn phần và cái thời điểm đấy chị nộp cho hình như là 2-3 trường thôi. Ấy. Thì tất cả những cái trường đó đều nhận chị với học bổng toàn phần. Một người rất rất là giỏi. Và vượt qua rất nhiều khó khăn, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn. À, không phải là được đảm gì nhưng mà chị đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tự học tiếng Anh và được học bổ tốn phần. Thì trong cái quá trình mình kết nối với chị và chị giúp cho mình ạ thì mình mới hỏi thêm về câu chuyện của chị bởi vì là mình nhận ra trong cái hồ sơ của chị thì chị cũng nói rằng là chị đã từng đi học thạc sĩ một năm nhưng mà bỏ giữa chừng và về Việt Nam trước khi kết thúc chương trình thạc sĩ. Thì mình tự hỏi là ủa, tại sao một người giỏi như chị lại không kết thúc chương trình thạc sĩ Thì chị có nói rằng là khi chị đang học cái trường đó Thì chị nhận ra rằng là chị không thích Và chị thấy là chị có cái tiềm năng để đi học ở Harvard Chị rất thích trường Harvard Chị đã từng đến thăm Harvard Và chị thấy rằng là ước gì ngày xưa mà mình đi nộp hồ sơ Mình dám nộp cho Harvard Thì có phải là cái ước mơ lớn nhất của mình đã thành hiện thực hay không Đấy, chị mới bỏ dở giữa trường cái chương trình học thạc sĩ Mặc dù qua một đoàn phần về Việt Nam Để apply lại Harvard nhưng mình cũng hỏi chị là đúng là Harvard là trường hàng đầu của nước Mỹ thật Nhưng mà nó có thực sự là quá là khác biệt với cái ngôi trường chị vào hay không Và có xứng đáng để mình bỏ giờ cái học bổng giữa trường mình về Việt Nam như vậy không Thì chị rất là quyết tâm chị nói Mình không bao giờ mình bỏ cuộc chị sẽ... Kiếm được học phòng Harvard Thì chị ý nói như vậy thì mình cũng rất là tôn trọng Và mình thấy thực sự là rất là hâm mộ chị ý. Thời điểm đó là chị đã dám đưa ra những cái quyết định mà nó và nó khác thường như vậy Thì sau một thời gian thì mình thấy rằng là Chị ý vẫn tiếp tục ở Việt Nam đi làm, đi dạy thêm Và à, để duy trì cuộc sống trong người đó Thì vẫn đi học tiếng Anh, vẫn đi học GIA thì Vẫn nuôi cái ước mơ đi học Harvard trong nhiều năm liền Mãi sau này khi mà mình được học bổng tiến sĩ đi học ở Penn State thì... Mình có liên hệ lại với chị Nhưng mà là Em cảm ơn chị rất là nhiều Thời gian vừa rồi Ngày xưa chị edit học bổng Thạc sĩ cho em à, Một năm hơn Em đi học thạc sĩ Bây giờ em đã có học bổng tiến sĩ Thì em rất là cảm ơn chị Và em biết là chị có ý định Chị học ở Harvard Nhưng mà nếu mà chị muốn à, Có thêm cái Thông tin về học ở nước ngoài Thì hãy liên hệ với em Thì khi mà chị nhìn thấy là Mình được nhận học ở Penn State Cũng là một trường công rất là lớn Một trường nghiên cứu hàng đầu nước Mỹ Thì chị nói rằng là Chúc mừng em đã nhận được Học bổng và Penn State Thì bao giờ em định chuyển sang Harvard học <cười> Mình rất là ngạc nhiên Bởi vì là mình nhận ra là à Trong suy nghĩ của chị là Tất cả các trường ở Mỹ chỉ có Harvard là số một. Mỗi khi bạn đã vào được một trường khác Thì bạn chắc chắn là sẽ bảo lưu Và chuyển trường sang Harvard thì Mình rất là ngạc nhiên Mình nghĩ rằng là à, Có lẽ là cái ước mơ của chị nó hơi bị à, thái quá Đến mức độ mà chị áp cho cả những người khác Sau này thì mình có điều kiện mình nói chuyện với chị và nói chuyện với những người mà quen chị thì mình nhận ra rằng là không phải là cái ước mơ Harvard đấy là cái ước mơ của chị Ý một cách rõ ràng mà là cái ý tưởng đi học Harvard cái ý tưởng để được vào một trường hàng đầu nước Mỹ ý tưởng để mà mình học những cái điều mà mình thấy là ở trên phim ảnh, mình thấy ở trên sách báo mình thấy những người khác khác tụng làm cái điều gì đó tuyệt vời thì đó trở thành cái ước mơ của mình sau này thì theo mình biết là hiện nay chị cũng chưa quay lại Mỹ để đi học Mình không biết là chị còn nuôi giấc mơ Harvard hay không Nhưng mình cũng nghĩ rằng là thời gian hơn chục năm trôi qua rồi Thì cái ước mơ đấy nó chưa thực sự trở thành hiện thực Mình kể cho bạn câu chuyện này bởi vì mình muốn nói với các bạn rằng là Khi mình có một cái ước mơ rồi đấy thì mình phải biết rằng là Cái ước mơ đấy nó có thực sự là ước mơ cho mình Cái ước mơ có thực sự thực tế hay không bởi vì nếu mà nói ước mơ thì ai cũng có ước mơ. Mình ước mơ trở thành tỷ phú, mình ước mơ thành triệu phú. Mình ước mơ được học Harvard chứ. Mình cũng ước mơ được kiếm được nhiều tiền. Mình đi uh, xe hơi nhà lầu chứ ai cũng muốn. Thì ai cũng muốn được học bằng toàn phần. Ai cũng muốn được, được thế này, được thế kia. Nhưng mà cái ước mơ thực sự ấy, nó có phải là cái điều mình thực sự mình mong muốn hay không? Hay nó chỉ là cái ý tưởng? Mình yêu cái ý tưởng đấy Mình yêu cái ý tưởng là mình sẽ được sang Harvard học Mình yêu cái ý tưởng mình sẽ được đi du học Mình yêu cái ý tưởng là mình sẽ nhà lầu xe hơi Nhưng mà thực sự nó có thực tế hay không Thực sự nó có đúng là cái điều mà tốt cho sự nghiệp Cho cuộc đời, cho tương lai của mình hay không Có rất nhiều bạn trai tương tự như thế Khi các bạn nói là ước mơ của em là đi học ở trường A Đi học trường B Mình nói rằng là tại sao em biết trường A, trường B Thì bạn nói rằng là à bố mẹ em Muốn em học trường đấy Hay là cô dì chú bác em nói rằng là Học trường đấy, ra trường, có bằng thì sẽ được việc thì mình Thực sự mình muốn nói rằng là Cái ước mơ đấy không phải là ước mơ Đến từ con người của bạn Đến từ cái cái trải nghiệm cuộc sống của bạn Đến từ cái niềm tin rằng là Mình sẽ thành công khi mình đến được Cái ước mơ đấy và nó sẽ mang lại Cái sự thay đổi tốt, tích cực Trong cuộc đời của mình. Nó không phải là niềm tin Và cái động lực tự thân Nó bị nhiều cái yếu tố xung quanh Nó ảnh hưởng Thì Nghĩa là nó hơi bị khó để có thể giải thích bởi vì là nói thực sự là nếu nói ước mơ thì nó luôn luôn có yếu tố viền vông ở trong đấy Thì nó phải gọi là mơ ước Bản thân mình là một người mơ ước rất là nhiều Mình mơ ước nhiều như vậy thì mình mới đến được ngày hôm nay Nhưng mà mình nghĩ rằng là bên cạnh cái ước mơ ấy thì mình phải có yếu tố thực tế Mình phải biết mình là ai trước đã Mình phải biết trân trọng những gì mình đã có Mình phải hiểu rằng là mọi cái thành công ấy nó đều có may mắn Khi mình có được cái cơ hội này thì mình nên nắm lấy Và mình sẽ tiến tới cơ hội khác Ví dụ như bạn đang trên con đường theo đuổi cái mục tiêu A Mà bạn có cơ hội đến cái nơi A phẩy Thì bạn từ chối luôn A phẩy vì là mình sẽ không từ bỏ cái ước mơ của mình Mình phải đến được cái A thì mình mới hoàn hảo, mình mới thỏa mãn Có rất nhiều con đường vòng, có rất nhiều con đường để đến với thành công Nó không chỉ là một con đường Và nếu mình có một cái tư duy cởi mở, mình hiểu khi nào mình nên đổi hướng mình hiểu khi nào mình nên từ bỏ mình hiểu khi nào mình nên dừng lại đó mới là một người thông minh chứ nếu mà chỉ nghe theo cái lời khuyên mà đừng từ bỏ đừng từ bỏ thì mình mù quáng mình theo đuổi một cái mục tiêu mà nó mơ hồ nó không thực tế thì cái kết quả nó cũng sẽ khó lòng có thể làm mình hạnh phúc vài con đường mà mình đến một cái mục tiêu mà nó mông lung nó mơ hồ như vậy nó cũng rất là khó khăn Thì đó là những điều mà sau này khi mình trở thành mình Nhìn lại lời khuyên mà mình đưa ra Khi mình còn trẻ thì mình nhận thấy rằng là Cái lời khuyên này nó không thực sự là Ứng dụng được trong mọi hoàn cảnh Nó rất dễ để cho những người trẻ Mù quáng theo đuổi những cái mục tiêu viển vông Mà cái mục tiêu nó không thực tế Những cái mục tiêu mà nó khiến cho Cái tư duy của mình trở nên Đóng băng, trở nên thái quá Mình hy vọng là các bạn nghe điều này thì các bạn sẽ có được cái động lực để thay đổi cái ước mơ của mình nhưng cũng nên biết rằng bạn hoàn toàn có quyền và không ai chê trách bạn nếu bạn từ bỏ bạn ngừng lại bạn sẽ hướng khi bạn cảm thấy bạn nên làm đó là cái thông điệp của mình và cũng là lời thú nhận cái lỗi lâm của mình về cái lời khuyên thứ hai này Lời khuyên thứ ba là lời khuyên mà mình đã từng để trong rất nhiều blog Đấy là nếu mình làm được thì bạn cũng sẽ làm được Chắc chắn là như thế Thì hoàn cảnh khi mình đưa ra cái lời khuyên này là như thế này Tức là khi mình kể các bạn một câu chuyện nào đấy Về quá khứ của mình, về cái khó khăn vất vả của mình Khi mình vượt qua rất nhiều khó khăn Mình đạt được cái mục tiêu Thì mình nhìn lại mình thấy rằng là Bản thân mình không phải là một người quá xuất sắc Bản thân mình thậm chí cũng rất là bình thường ngay cái chuyện học tập chẳng hạn Rất nhiều người thấy là mình được làm giáo sư tiến sĩ ở nước ngoài Thì các bạn thấy rằng là à, người này chắc chắn là siêu sao khi còn đi học <cười> Bạn có thể hỏi tất cả bạn bè của mình <cười> Rất nhiều bạn bè của mình Cũng là khán thính giả trên The Present Writer Podcast Có thể thừa nhận, có thể khẳng định cho bạn rằng là Khi còn đi học, mình là một người học tốt Nhưng mình chưa bao giờ xuất sắc cả Mình chưa bao giờ là những cái nhóm siêu nhân Ở trong lớp, mình học hết sức bình thường Mình có một cái năng khiếu Đấy là năng khiếu viết văn, chấm hết <cười> mình chả có cái gì thêm nữa mình những cái mối khác mình học rất là bình thường thế nên là khi mà mình cảm thấy rằng là mình vượt qua khó khăn mình phát triển bản thân mình có được học bổng toàn phần ở nước ngoài rồi mình tiếp tục đi học tiến sĩ mình trở thành giáo sư đại học tại mỹ thì mình thấy rằng là mình không phải là siêu sao mình cũng làm được, mình vượt qua rất nhiều khó khăn mình phải trả nợ, mình phải vừa đi học vừa đi làm, mình còn làm được cái chứng tỏ là ai cũng có thể làm được, bạn sẽ làm được nếu bạn cố gắng, thì đấy là cái tại sao cái cái lời khuyên này nó nó, nó xảy ra, bởi vì mình có niềm tin rằng là mình không phải là một người giỏi mà mình làm được, thì mình thấy rằng những bạn khó khăn mà bây giờ bạn ấy nghe được một câu chuyện của một người mà cũng ở trong cái hoàn cảnh tương tự như bạn ấy mà người ấy Vượt qua là cái khó khăn này đạt được mục tiêu Thì mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn Có cái sức mạnh, có cái niềm tin để làm được cái điều đấy Thì đó là lý do tại sao mà mình có Cái lời khuyên này Nhưng mà càng ngày khi mình trưởng thành Đặc biệt là trong năm vừa rồi Khi mình phát triển The Press Writer Podcast Youtube Blog Và mình trở thành giáo sư đại học College Professor tại Mỹ Mình làm một công việc mà nó cực kỳ cực kỳ là Nhiều áp lực mình cũng bắt đầu xây dựng team cho The Present Writer. Mình trở thành uh, một người có thể nói là làm kinh doanh. Thì mình nhận ra rằng là không phải ai cũng có thể làm được những điều mình đang làm. Và điều này thì thực ra mình nói ra thì nó rất là... Uh, nói là ngượng mồm, mình nó không phải. Nhưng mà nó rất là kỳ khi mình nói ra cái điều đó. Không phải ai cũng làm được những gì mình đang làm. Tại sao? Bởi vì là bản thân mình... Có thể nói là một người khá là khiêm tốn, nhưng mà cũng có thể là bởi vì mình rất là thực tế, mình hiểu cái bản chất, mình hiểu cái khả năng của mình nó rất là hữu hạn. Bởi vì mình có cái trải nghiệm khi mình còn nhỏ, mình trưởng thành, mình không phải là một người nổi bật, mình hiểu rằng là mình chả phải là một người siêu sao gì cả. Thế cho nên là khi mình nói rằng là không phải ai cũng làm được những gì mình đang làm ấy, thì mình thấy rằng là có nghĩa rằng là mình là một người đặc biệt hay sao? (cười) Nhưng mà trong năm vừa rồi, như mình đã nói, mình vượt qua rất nhiều khó khăn và... Mình trưởng thành hơn rất là nhiều, mình phát triển hơn rất là nhiều Thì mình nhận ra rằng là mình có những cái điểm mạnh và có những cái khả năng Không phải ai cũng có thể có cái nỗ lực lớn để làm cái điều mình đang làm Ngày trước thì khi mình nói về chủ đề mà cân bằng cuộc sống các thứ Thì có rất nhiều bạn, có rất nhiều báo chí và cũng có rất nhiều đơn vị Người ta mời mình đến để nói về cân bằng cuộc sống thì mình rất thoải mái Mình nói về cân bằng cuộc sống Bởi vì thực sự á Bản thân mình Mình nghĩ mình cân bằng cuộc sống rất là tốt Bởi vì luôn luôn Trong cuộc đời Từ năm 18 tuổi đến bây giờ Mình luôn luôn Làm hai công việc một lúc Ví dụ ngày xưa Khi mình còn đi học á, Thì mình vừa đi học Mình vừa đi làm Mình vừa đi học Mình vừa đi dạy thêm Mình vừa đi làm tình nguyện Mình vừa nộp học bổng Tức là mình luôn luôn Làm nhiều việc một lúc Khi mình sang nước ngoài á thì mình cũng tương tự thế, vừa đi học, vừa đi làm, mình vừa trả nợ, sau đó mình còn sinh con nữa. Và hiện nay thì mình làm một lúc hai việc, vừa làm giáo sư đại học, mình vừa đi làm content ở trên mạng, mình vừa có con nhỏ, mà mình còn làm rất nhiều cái việc khác mà các bạn không biết. Ví dụ như là tìm nhà, mua nhà này, mua bán, này, làm quản lý tài chính này, mình còn làm rất nhiều cái phi vụ, <cười> rất nhiều cái dự án mà mình chưa từng kể ở trên surprise Writer, có rất nhiều việc, mình rất là bận. Thế nhưng mà mình cảm thấy rằng là Những cái mối quan hệ trong cuộc sống Rồi những cái mục tiêu của mình á Kể cả trong gia đình hay là sự nghiệp hay là tài chính Thì mình đều đạt được Do vậy là mình rất là hay chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình Để mình muốn rằng là các bạn có được cái kinh nghiệm Có được cái kiến thức đấy thì Các bạn cũng làm được nhiều như mình làm Như mình đã nói Mình tin rằng là nếu mà mình làm được Thì chắc chắn ở ngoài kia có một người làm được Nhưng mà không phải ai cũng làm được như vậy Không phải ai cũng có được cái Sự tập trung và cái khả năng mà làm việc quên đi mọi thứ trên đời như mình. Điều này năm vừa rồi, chồng mình cũng phải công nhận. Bởi vì là mình có khả năng là, ví dụ như là khi mà có một cái deadline hoặc là khi có cái điều gì mà mình cần phải tập trung cao độ thì mình có thể hoàn toàn quên hết mọi thứ. Tức là mình giao cho mình, ok, anh có thể giúp trông con cho em lo việc nhà trong vòng 2 ngày em làm trong cái dự án này. Tức là mình bắt đầu mình làm cái dự án thì mình quên ăn, quên ngủ, mình không cần ăn, mình không cần ngủ, mình không cần quan tâm với cuộc đời, có cái gì và đổi sau rồi mình không cần phải, thậm chí là mình không xuất hiện ở trên mạng, mình không check email, mình không mở facebook, mình không làm cái gì đó, và mình cũng không phải ép bản thân mình để mình không check email, điện thoại, mà chính bởi vì mình là một người rất là tập trung, mình rất là có cái khả năng mình thúc đẩy nội lực của mình rất là lớn ấy. cho nên là mình block tất cả những cái à, xung quanh, nó để cho mình thì tập trung vào cái công việc trước mắt thôi. Đó chính là cái lý do tại sao mình trở thành một người làm nghiên cứu bởi vì là đấy là một cái kỹ năng rất là cần thiết cho người làm nghiên cứu. Tức là có cái sự tập trung cao độ và cái deep work, có khả năng làm việc rất là sâu. Không phải ai cũng làm được điều đó. Chồng mình là một ví dụ. Anh có thể làm rất nhiều việc cùng một lúc, nhưng mà nếu mà tập trung cao độ như vậy, không bao giờ làm được. Không thể, mà mình cảm thấy rằng là cũng không phải là ai... Cũng nên tập trung cao độ như vậy Có rất nhiều người, có rất nhiều thứ Nên là mình phải để ý những thứ xung quanh trước đã Và đừng nên quên mọi thứ Nếu mình không có chồng mình giúp cho mình trông con Nếu mình không có chồng mình chăm sóc những cái thứ khác trong cuộc đời của mình Để mình tập trung vào cái việc trước mắt của mình Thì mình cũng đâu có làm được Do vậy là khi mình nói rằng là Mình làm được thì bạn cũng làm được ạ thì <cười> nhìn chung là mình mình thấy rằng là mình coi như là những cái hoàn cảnh sống của mình, cái khả năng của mình, cái kinh nghiệm, cái kiến thức, những cái kỹ năng đặc biệt của mình ấy, thì bạn cũng có. Thì đó là một cái giả định, cái assumption nó rất là uh, không thực tế và nó không đúng. Bạn, có cuộc sống riêng của bạn, bạn có những cái kỹ năng, kiến thức, có những cái khả năng riêng mà mình không có. Hoàn cảnh của bạn có hoàn toàn khác Hoàn cảnh của mình Do vậy là Mình nghĩ rằng là Nếu mà cứ nói rằng là À Mình ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy Mình cũng làm được Bạn cũng sẽ làm được Thì cái đấy nó sẽ Không công bằng Và nó rất là dễ Tạo ra cái áp lực Cho cái người mà Nhận được cái lời khuyên đó Thì người ta sẽ thấy rằng là à, Ok Mình cảm thấy trường cảm hứng Để mình bắt đầu làm Nhưng mà khi bạn làm Thì bạn Lại không được tập trung như Chi Bạn lại không có được cái Sự ủng hộ từ gia đình Như là Chồng Chi giúp cho Chi trong cái công việc khác thì bạn sẽ thấy rằng là mình kém cỏi mình không bằng chi cái sự so sánh làm cho mình cảm thấy rằng là vô hình chung chính bởi một cái lời khuyên mà nó xuất phát điểm là một cái lời khuyên có cái dụng ý tốt xuất phát từ cái sự khiêm tốn và ý muốn cái 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 mong muốn truyền cảm hứng truyền năng lượng cho các bạn của mình ạ và mình vô hình chung khiến cho bạn có cái sự tiêu cực cái sự so sánh cho con người của mình thì đấy là cái điều mình không muốn và thực sự là cái điều này nó xảy ra trong cuộc đời của mình rất là nhiều. Ví dụ như là mình có một số người bạn thân, những người bạn mà bên mình hàng chục năm rồi. Có đôi lúc ngay cả bạn thân nhất của mình cũng nhắn tin cho mình. Bạn nói rằng là hôi khi mà tao thấy là mày làm được nhiều việc như vậy á mà tao lại chả làm được gì mấy, thì ta thấy rằng là không thể mà không ghen tị mày được. Mặc dù ta biết là mày phải vượt qua rất nhiều khó khăn, phải... Bận ruộng thế nào thì mới duy trì được cuộc sống như thế Nhưng mà tao cũng không thể không khen tị mày được Bởi vì là bọn mình cùng trưởng thành Bọn mình cùng lớn lên Mà nhiều khi tao thấy là ngày xưa đi học Tao một giỏi hơn mày rất là nhiều Nên bây giờ tao không được bằng mày Tao không thể nào mà không khen tị được chi à Mình rất hiểu Mình nói rằng là um, bản thân mình thì mình không hay khoe khoang Nhưng mà những cái mình làm Thì ai cũng thấy thôi và tất nhiên mọi người sẽ đặt câu hỏi, mọi người sẽ theo dõi và mọi người sẽ không thể không so sánh được. Và đấy là cái điều mà mình cảm thấy rằng là mình không muốn khi mình tạo ra cái podcast The Present Writer Podcast cũng như là cái kênh là YouTube Blog thì mình muốn truyền tải những cái kiến thức, kỹ năng. Bởi vì mình làm rất nhiều thứ, do vậy là phải đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, rất nhiều kiến thức, rất nhiều cái trải nghiệm thì mình có thể làm được nhiều thứ thì mình muốn chia sẻ một phần những cái kiến thức, kỹ năng đó cho các bạn. Nhưng mà khi mà bạn Nhận được những cái điều đó Thì các bạn hãy nhận những cái điều mà nó Áp dụng được trong cuộc sống của bạn Chứ không nên so sánh uh, Bản thân bạn với mình Bởi vì như mình đã nói Không phải ai cũng làm được những điều mình đang làm Bởi vì là mình có những cái khả năng Đặc biệt riêng và cái hoàn cảnh gia đình của mình ấy, Nó cũng cho phép mình làm được cái điều đó Nhưng đó cũng không có nghĩa rằng là Khi mình chia sẻ các cái điều gì ấy, Thì cái duy nhất bạn có thể nói là À hâm mộ chi quá, thấy chi giỏi quá Còn bạn không làm được, cái đấy không có đúng nó một cách khác, khi mà các bạn Xem cái nội dung của mình Thì mình muốn rằng là Các bạn cũng sẽ được cái sự thành công Cái sự phát triển Những cái thành quả như mình đang làm Cái sự uh, trưởng thành Như mình đã trưởng thành Mình luôn luôn muốn cái điều tích cực Đi ra từ cái nội dung của mình Nhưng mà để đạt được cái Sự tích cực đó thì mình muốn rằng là các bạn nhận cái lời khuyên của mình những Cái kiến thức, kỹ năng của mình với một tư duy mở Bạn đừng nên so sánh bản thân mình với người khác Bạn đừng nên so sánh bản thân bạn với mình Bởi vì mỗi mỗi khi mà bạn nghe thấy cái nội dung của mình Nhận được cái kỹ năng mình chia sẻ Thì bạn nên biết rằng là Mình có những hoàn cảnh riêng Những cái yếu tố cá nhân, yếu tố bên ngoài tác động Để cho mình đạt được cái điều đấy Bản thân bạn cũng có những cái điểm mạnh, cũng có những cái mặt còn tốt hơn mình rất là nhiều. Bạn không nên so sánh với mình và bạn nên ứng dụng lời khuyên của mình vào cái điểm mạnh riêng của bạn và cái hoàn cảnh riêng của bạn vào những cái con đường, những cái tương lai, những cái sự định phía trước của bạn. Thì đó là điều mà mình muốn các bạn khán thính giả của The Present Writer có thể làm được. Chứ không phải mình làm ra cái kênh này không phải để khoe khoang bản thân hay cũng không phải là để hạ giá bản thân để nói rằng là cái này thì đơn giản mà bạn cũng có thể làm được. Cả hai cái mặt đấy nó đều thái quá và không phải cái điều mình muốn làm. Cái điều mình muốn làm ấy là tìm cái con đường ở giữa con đường cân bằng. Mình nói với các bạn trải nghiệm hành trình, những kiến thức, kỹ năng mình học được và bạn gặp mình ở giữa. Bạn mang kiến thức, kỹ năng trải nghiệm của bạn vào gặp với mình ở giữa và mình sẽ cùng hợp lại nhau để bạn có được cái hướng đi con đường riêng của mình. Chứ không phải là bạn chỉ là nghe mình một chiều và cũng không phải là mình muốn rằng là cái lời khuyên của mình nó chỉ là để đánh bóng bản thân hay là để chỉ truyền cảm hứng hay là để chỉ làm cho bạn cảm thấy vui hay là để cảm thấy mình cảm thấy tự hào bản thân mình. Cái đó không phải là cái mục tiêu của kênh này. Do vậy nhìn lại cái lời khuyên là nếu mình làm được bạn cũng sẽ làm được thì mình nghĩ rằng là Mình muốn thay đổi nó một chút Mình muốn thay đổi nó Mình muốn nói rằng là Mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn Và cái hoàn cảnh của mình Nó vất vả như vậy Nó phải vượt qua nhiều thứ như thế Mà mình cũng làm được Thì bạn cũng có khả năng Bạn làm được Nếu như bạn cố gắng Bạn áp dụng những cái lời khuyên Và những cái chia sẻ của mình Và cái hoàn cảnh riêng của bạn Thì bạn cũng sẽ tìm được Con đường dẫn tới thành công riêng của bạn thì đó là một số cái thay đổi mà mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn cho cái lời khuyên này. Có thể nghe qua nó không bắt tay như cái lời khuyên ban đầu. Nó không truyền cảm hứng mạnh mẽ như lời khuyên ban đầu. Nhưng mà nó là cái lời khuyên đùng đắn hơn và đa chiều hơn. Mình hy vọng là các bạn thấy được giá trị ở trong cái tập podcast này. Trong cái màn đấu tố chính bản thân mình của mình. À, mình nghĩ rằng là Trong dịp đầu năm mới này ấy, Thì mình có rất nhiều suy nghĩ Và mình thấy rằng là Mình càng trưởng thành Mình càng có nhiều suy nghĩ đa chiều ấy, Thì mình càng muốn nội dung của mình đa chiều hơn Ngày trước ấy, khi mình viết Ở trong nhật ký của mình ấy, thì Mình cứ đặt câu hỏi rằng là Mình muốn The Present Writer sẽ như thế nào Thì ngày xưa thì mình muốn nói rằng là Mình muốn The Present Writer Trở thành khu vườn xanh yên tĩnh Nơi tích cực Nơi an toàn, nơi an bình Để các bạn đến và chia sẻ, bạn lắng nghe Nhưng mà trong tương lai Có lẽ mình sẽ Mang vào một chút gai góc Cho khu vườn yên tĩnh Mình sẽ mang vào một chút sóng gió Một chút đa chiều của cuộc sống Những cái sự trưởng thành của mình Có rất nhiều điều mà Ngay cả trong cuốn sách Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Mình cũng có nói Tức là lầu tiên khi mình xuất bản cuốn sách này vào năm 2018 á, thì có rất nhiều cái tư duy à, mình nghĩ khi đấy thì mình nghĩ nó rất là à, lùng bùng ở trong đầu của mình ấy. thì mình viết ra cuốn sách với cái sự lùng bùng đấy nó cũng có cái điểm hay, cái điểm thú vị bởi vì khi mà người viết, người ta viết với cái tư duy mở ấy, thì nó rất là khác với một người mà đã hiểu tất cả mọi thứ và người ta viết ra thì nhiều khi nó không có cái sự tìm tòi trải nghiệm, nó không có cái sự cởi mở, nhưng mà năm 2022 này khi mình Xem lại cuốn sách này và mình biên tập lại Mình viết lại thì mình viết với cái tư duy mà Mình nhìn mọi thứ nó thấu đáo hơn Mình nhìn qua cái sự lùng bùng đấy Mình thấy à ngày xưa mình có cái ý tưởng mà Mình chưa đặt được lời nói, mình không gọi ra được thành lời Thì trong cuốn sách tại bản này Mình đã làm được điều đấy, mình đặt được tiếng nói mình viết ra thành lời, mình nói nó một cách rõ ràng Nó logic và nó Có cái cái tầm nhìn hơn Thì mình muốn Tương tự trong tương lai mình muốn làm cái điều đó Đối với surprise Writer Ngay cả khi các bạn nghe cái tập podcast Mà mình đọc lại bài blog Ở trên podcast này Thì các bạn có thể thấy rằng là Sau mỗi bài viết thì mình có một đoạn Mình nói rằng là bài viết này Mình viết cách đây bao nhiêu năm á, thì ngày nay mình nhìn lại mình thấy rằng là còn cái thay đổi như thế này, thế kia vân 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 Thì đó là một cách để mình nhìn lại cái nội dung của mình, để mình nhìn lại cái quá trình trưởng thành của mình. Bởi vì là khi bạn theo dõi một ai đấy, thì bạn không chỉ là theo dõi và để đấy. Người ta phải tiếp tục phát triển. Nếu mà ngày xưa các bạn theo dõi mình năm 2016, 2018 mà đến năm 2022, mình vẫn là một cô bé Chi đó, mình vẫn là một người như thế. Thì mình cảm thấy rằng là nó không xứng đáng. Cái người đấy không xứng đáng thì bạn theo dõi. Một người mà người ta xứng đáng để mà theo Người đấy phải luôn luôn phát triển Người ta không ngừng học hỏi Không ngừng nhìn lại quá khứ của mình Không ngừng nhìn lại cái nội dung của mình Và phát triển nó và và thay đổi nó Và khiến cho nó tốt hơn Thì đó mới là một người mà, mà làm nội dung tốt Một người mà luôn phát triển cùng với nội dung của mình Đó là những cái lời tâm sự của mình đầu năm Có thể là nó hơi nặng nề một chút Hay là nó hơi viển vông một chút Thì mình cũng không biết là các bạn cảm thấy thế nào Thông qua tập podcast này Nhưng mà mình nghĩ là cái thông điệp của mình là Khi bạn lắng nghe cái lời chia sẻ của bất kỳ ai đó Bản thân mình cũng vậy Thì bạn nên nghĩ rằng là mình cũng là một con người, mình cũng phát triển mình cũng có cái lỗi lầm, mình cũng có những cái sự sai sót và có rất nhiều điều mà mình nói nếu các bạn không đồng tình với mình thì hoàn toàn bình thường và mình rất là vui mà mình muốn chia sẻ, mình muốn lắng nghe các bạn khi bạn có những phản biện uh, khác đi với mình thì mình mong là trong năm mới các bạn cũng có thể đón nhận những cái nội dung của The Price với một tâm thế như thế Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye! À.